0: 这就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、今週も張り切ってまいりましょう。もうあのー、シマエナガっていう鳥知ってますかっていうところから今日の話題を始めたいと思うんですけれども、あのー、今ね、シマエナガをね、画像検索してみてほしいんですよ。めめちゃめちゃゃ可愛い鳥が出てきますあの本当にこう拳一握り分ぐらいの真っ白くて可愛い鳥なんですけれどもあのこれ最近僕も知ったんですけど2019年ぐらいかなもう34年前からなんか徐々にこうブームが来ているみたいなんですけれども実はあの北海道でしか見られない鳥らしいんですよ。でこのシマエナガの、あのー、一体でもすごい可愛いんですけれどもシマエナガスペースひな団子って言って、あのー、検索してみてほしいんですけど今日はシマエナガのひながまあ、団子状に連なっている画像が出てくるんですけどもうそれがねそれがもう本当に可愛くてここ数日ずっと画像を見てるんですよ。<笑><笑>あの僕,僕、結構動物好きなんですけれども、シマエナガは久しぶりに興奮しましたね、札幌とかの大都市でも、実は、えー、12月から2月の間、特に冬の間にでしか、まあ、見ることができないらしいですよ、でえー、ともう本当にこう札幌に住んでる人とかは分かると思うんですけど、旭山記念公園とか、丸山公園とか、藻岩山とか。エレ沼公園っていう,もうよく聞く公園の中にいるらしいんですよ。であの冬の間はあまこう山の中はちょっとこう餌がないので、まあ、そういう時に降りてくるみたいなところで、まあ、本当に自然のある場所、まあ、本当に札幌って原生林が街の中にあるような素晴らしいこう自然豊かな場所ではあるんですけれども、まあ、そこで運が良ければ見ることができる冬にしか見ることができない鳥ということでこれってまたねバードウォッチングバードウォッチングまで行くとちょっとなんか専門すぎてあいいわってなるんですけれどもシマエナガを咲かす旅っていうのはなんか観光資源にもなり得るんじゃないかなっていうふうに思っていまして、えー、ちょっとねこの1月2月タイミングあったらシマエナガミタさんにちょっと北海道に行って帰りたいぐらいな<笑>気持ちになってますあとあとですねもうとにかくかわいい北の動物シリーズで言うと風船魚っていう魚がいるんですよ風船魚もこれめちゃめちゃかわいいんで画像検索してほしいんですけれどもえっ、ー、とねウーパーウーパーいるじゃないですかウーパールーパー、あの、ちょっと、えっ、ー、と乳、乳褐色と言いますかね、あの、ちょっとピンクっぽいあの生き物ですよ。あれ、可愛い可愛いって言ってるじゃないですか。可愛いのどこですかって言うと、可愛いの顔じゃないですか。ウーパールーパーの首をバスってぶっちぎって、頭だけで生きてるような、そんな魚が風船魚なんですよ。で、風船魚って、こう、丸くぷっくらしていて、えーと、これもめちゃめちゃちっちゃいんですよ。あの、親指台ぐらいの大きさで。<笑>このエビダイの大きさのえ魚なんですけれどもあのちっちゃいこうあのヒレで、ね、パタパタパタパタってあの水の中を泳ぐんですよであまりにもちっちゃくてすぐ流されるからお腹のところに吸盤がついてて岩にピタッと張り付いてでそれでこう家族で並んであの岩に張り付いているんですけどこれもですねあの北の海でしか見ることができないらしいんですよでこれがねサンピアザ水族館っていう新札幌あの初恋ファーストラブの「タイタニック」を見た後に調子乗って「こうタイタニック」のモノマネしようぜって言ってたあのヤギリカ香子ちゃんが「タイタニック」のモノマネしたところで有名な新札幌のサンピアザ水族館前ですね<笑>分かる人が多分全然いねえような気がするんですけれどもあのね新札幌のサンピアザ水族館にいたりするんですよねまあ水族館といえばあタヌキき工事中心部の、えー、狸工事のところにあの水族館付きのタワーマンションなんかね今札幌でもできてるみたいなんですけどもそこでも見られたりするといいなと思ってるんですけどなかなかいないんですよ小樽水族館にはいなかった我が小樽水族館にはいなかったですね我が小樽水族館の名物はあの言うことを聞かない都ドシトドとかオットセイの、えっ、ー、と、ショーがあるんですけれども、あのー、まあ、YouTube とかで見てもらったらわかるんですけれども、えー、トドと、えー、オットセイが飼育員のことを、まあ、まるで無視するっていう、ま、あえて無視してると思うんですけれども、まあ、そういうようなショーが見れたりするので、まあ、あのー、北海道のね、ホタ札幌の水族館、サンピアダ水族館は結構ちっちゃい都市型の水族館なんですけれども、僕的には風船を,を見るだけでも価値があるんじゃないかなと思う。感じでございます。ということで、この流れでちょっと本日のテーマに行ってしまいましょう。本日のテーマはこちらです。中国で人気の意外な日本の、というところで、まあ、あの、アニメとかゲームとか、いわゆるそのアダルト的なビニール本とかでもなくですね。あの、旅行も人気だったりとかもするけど、そうでもなく、あの、あるものが人気ですということで、まあ、今に始まったことじゃなくてね、ここ数年、あの、ずっと人気が高まっているっていうところで、36KR っていう、あの中国の、まあ、いわゆるこうビジネスのウェブサイトですね。そこで記事が出ていたので、今日はちょっとそのお話をしたいなと思っています。さあ、日本の何が人気でしょうかあの文房具が人気なんですよねはいでまあ文房具といえばなんか我々ちっちゃい頃からねなんかすごく馴染みがあってはいまあ僕のちっちゃい頃はあれですよあのロケット鉛筆ロケットペンシルなんて皆さんわかりますかね<笑>あのあのね、あの、こう、芯だけついてて、こう、使い終わったら、こう、後ろにまた戻して、差し込んで、っていう、永遠に使える。あれ、すごい発明品で、子供の心をね、くすぐったりとかね。あとはね、あの、まとまるくんとかね。あの、<笑>なんだろうね、まとまるくんってあの、消しカスが擦ったら、あの、丸く、こう、あの、ゴミのくすがまとまるっていう<笑>、そういう文房具があったりとか、あの、日本にいるとあまり気づかないと思うんですけれど、文房具の種類と文房具のクオリティがめちゃめちゃ高い国なんですよ。うん。あの、まあ、ペンとかの書きやすさとか、えー、そういう意味で言うと、もうあの、全世界を凌駕すると言っても過言ではないくらいに、日本の文房具って人気で、特に中国でもその人気が高まっていますという記事でした。で、今ですね、あの、中国逆にどうなのかっていうとですと、えっ、ー、と、最盛期には、なんかもうそういう書類ファイルとかで世界ェア6割以上誇った老舗文具メーカーとかも、実は2022年3月に倒産しているんですよね。で、今、業界トップの、あの、M、M&G ステーショナリーっていう会社があるんですけれども、まあ、こういうような上場企業も、まあ、業績とか株価の下落が今、最近、堅調らしいです。はい。で、まあ、その中で、日本の国用さんですとか、パイロットさんとかが今、業績を伸ばしているっていうところなんですけど、中国製の文具と日本製の文具、何が違うかっていうお話を、まあ、したいと思います。えっとね、中国の文具って、ただひたすらに安いんですよ。めちゃめちゃ安い。あの、中国の物価の特徴として、贅沢品以外に関しては、めちゃめちゃ安いんですよ。インフラ、いわゆる、こう、誰もが買わなければないもの、誰もが利用しなければな,ならないもの、いわゆるこう、交通費、地下鉄とかもそうですし、電気、ガス、水道費もそうですし、たくさん学生がいるので、文房具もめちゃめちゃ安い。で、僕がやっぱり日本と全然違うなと思ったのが、えっと、学生服が安いんですよ。学生服安いってどういうこっちゃねってい感じなんですけれども中国って基本的に学生服は、えー、と小中高とジ,ジ,、ね、ジャージなんですよねジャージなんで中国元でいうともう本当に、あのー、560元で買える、えー、要はその1000円とか、あのー、2000円とかで制服が買えちゃうよみたいなで着なくなったら新しいの買ってね成長したら新しいの買ってねみたいな感じでもう本当に最低限勉強する学校に通うっていうところで全然家庭への負担ってないんですよねで学生寮とかもあるんですけれども年間で10万円ぐらいいかないのかな多分行かないぐらいで済めちゃったりとかするんで、まあひたすら安いんですよ。で、まあ文房具も基本的にはみんな必要なものなので、えー、贅沢路線ではなくて、とにかく価格に振ってるんですよね。で、まあ、ゆえに品質がいまいちっていうところがあって、まあ僕もあの10年前とかに普通に留学してたんでわかるんですけれども、まあ現地で買った、えー、例えばノートは消しゴム使いまくるともそもそになるんですよ。あの<笑>、破れる前にもそもそになって毛羽立つんですよで毛羽立って文章書けなくなってしまうみたいなところがあって要はまあそこに関してはとりあえずノートであるということが大事ででとにかく価格優先なんですよねだからその出動校っていうところにこだわる以前に誰もが買える誰もがこうストレスなく買える経済的に、えー、なんかそういうところで困らないように買えるっていうところがやっぱあるんでそういう品質はそうなっちゃしまうんですよねで、えっ、ー、と、まあだから当時僕一時帰国した時とかにパイロットの消えるボールペンあるじゃないですか今だったらもうすごい普通ですけれどもあれを友達にあげるとめちゃめちゃ喜ばれてた時期があってあの時結構モテましたね僕ねあのーまあ、パイロットのペン持って帰れば女の子全員喜ぶっていうあこんなに安く中国の可愛い女の子が喜んでくれるなんて最高じゃねえかパイロットみたいな時期もあったんですけれどもそれがまあ,あの少しずつ普遍的になってきましたっていうところですねで、えっと、値段的なところでいうとゲルインクのボールペンいや普通のこうサラサラサラサラかけるあのサラサとかあるじゃないですかああいうのだって日本だとまあ150円200円で、ね、ちょっと高いのだと250円300円ぐらいであったりとかするじゃないですかねゲルインキのボールペンってなると1元から3元要は 20, 元から20円から60円ぐらいかな一本でえと高級なものでも大体100円ぐらいで手に入ったりするんですよなので本当にあの10本パックみたいな要はもうあのまとめ売りのえと本当にこう昔使ってたアンツからのなんかこうえと本当に細いこう細さの変わらない鉛筆みたいな形でちょっとこうあの滑り止めのこう円形の円型のというかこう滑り止めのこ彫のりみたいなのが何個かこうガーってついてるすげえ細くてあこれ見るからに安いペンみたいなやつが、まあ、20円とかで1本買えますよなんだもう割引したらもっと安く買えますよぐらいのものなんですよねで日本製のものって中国で買ってもそういう意味で言うと200円とか300円とかそのぐらい日本とあまり変わらないぐらいで販売しているので、えー、割高なんですよでも割高なんですけれどもみんな買うとえー、本当に書き心地がいいっていうのは気持ちいいんだなっていうことを僕は中国の文房具、現地での文房具を買ってすごく改めて思い知ってそこから先はもう本当に一時帰国する時女の子にあげるパイロットの消えるボールペンと日本のノートをたくさん買って帰ってでそれじゃないとなんか勉強したくないなっていう気持ちになってたのでやっぱ書き心地ってすごい大事だなと思います。でちなみにあの中国に対して言うと,、えー、と中国でも日本と同様の手帳ブーム女の子があの今プリクラ帳みたいなプリ帳みたいなのを日本で持ってたりするじゃないですかあれ今でもあの使ってる人も結構いるらしいんですけれどもそういう自分の、ま、スケジュールだったりとかプリクラだったりとかメモ書いてあったりとかするような手帳のカルチャーっていうのが実は今中国でも根強く残っていてでそれもあのしつけは日本から。入ってきたものらしいんですよねなので手帳とかそういった文房具一般っていうのは本当に中国も人たち日本のものがすごいいいなというところで、えー、日本に来た時に、まあ、そういったこう学生とかにお土産っていうところでまあ、それこそあのペン買ってったりとか文房具買って帰ったりする人もすごく多いですでちなみに何なんなんすかねあの学生時代皆さん絶対経験あると思うんですけどノートを普段こうワーって適当に書くじゃないですかでわーって書き終わって新しいノートになった瞬間字が綺麗になる現象ってあれ何なん,なんですかねなんかありますよね ?1 枚目の一番最初の文字めっちゃ綺麗みたいなでそっからだんだんだんだん適当になっていってまたノート変えるとめっちゃ綺麗な文字から始めるみたいな<笑>あれ何ていう名前の現象ですかなんかあの知ってたら教えてくださいなんか本当に本当当ににありますよねはい。でえー、とまあその中で日本の文具メーカーっていうのは中国シェアを着実に伸ばしてまして、まあ、パイロットに関しては11年2011年には約まあ 1% しか取れていなかったシェアが、まあ、2020年には約 2%、まあ、あの倍増しているわけなんですよねでパイロットってあれなんですってねフリクション消せるボールペンが出来上がってからあの株価がそこ、えー、かその時一番最初から500円ぐらいだったのが今4500円ぐらいなんか9倍ぐらいまで膨れ上がったらしいですよ、そのぐらいフリクションって実はあの後でもちょっと説明しますけど人気なんですよね、世界中で。で、えーとまあ国用のノートね、僕も大好き、黒曜なノートも大人気なんですけれども、黒曜は今もあの中国に法人があってですねあの、ま、中国でバリバリやってるんですけれども、えー、とその中であの僕の、えーとまあ、いわゆるこう尊敬する先輩の板谷さんっていう、元ドリームインキュベーターの会社のビジネスマンがいらっしゃるんですけれども、その方の話によるとですね、黒曜って、まあ、偽物対策がすごい面白かった会社で、黒、ま、曜、あ、さんが現地に行くときに、こう国用の偽物ノートが売られてたそうなんですよ。で品質も良くないと。で、本当だったら、あの、まあ、弁護士事務所とか。えと昔出てくれたワケベっていうあのうちのパートナーであの弁護士らしからぬ弁護士がいるんですけども、もそういう人にお願いして、えー、と偽物を摘発してあのさ吊るし上げていくっていう、そういうような、まあ、法的手段にのっとって対策していくっていうのが、まあ、いわゆるこうスタンダードなんですけれども、国クさんの偽物対策、どうしたでしょうか、偽物をなくすためにあのちょっと我々が考えつかないような行為をやったんですけれども、何だと思います偽物がたあります。偽物売ってる会社見つけましたでえっとここで、まあ、まともにお前らやめろっていうんじゃなくてコクヨさんはねなんとその会社をですね買収したらしいんですよで買収してコクヨ自ら偽物を本物にしたっていうなんかそういうような要はそのもうすでに偽物でシェア取って流通持ってるからだったらもうそこ抱え込んであの本物を握らして本物を売らせるっていうなんかそういうような偽物対策をしたっていうところで、まあ当時の関係者を驚かせたっていうな、そんな逸話が残っているということです。はい。なんか偽物に関してもやっぱそういうね、抱き込む型っていうのもあるんだなと思って、この話聞いた時に、あの、インターネットの SNS のアカウントとかもそうで、勝手に、勝手に有名人の名前で写真とか発信しまくってるアカウントがあるんですよね。要はその、ファンが良かれと思って、その人のことを、うまく応援しようと思って、日本で発信している内容を翻訳して、その人の名前のアカウントの写真を使って、ガンガンガンガン勝手にこう情報を発信していくと。それが、たまたま、あのー、アカウントめちゃめちゃこうフォロワーが増えた時に、えー、僕らもこう、あのー、そういった有名人の方にこう言われて、中国で SNS やりたいんだけど、あーなんかもういますねと。名前使われてますねと。そういう人に対して、連絡をすると、意外と、あのー、交渉したら空き渡してくれるんですよね。とか、まあ、その新しくアカウント作るんじゃなくて培ってきたこう運営ノウハウも含めてその後彼とそのアカウントを抱き込んでしまうみたいななんかそういうようなこともあるなぁそういえばと思ってこうふと思い出しました、はい、あのちなみに僕の名前とかも結構いろんなところで使われていてこの間です、ねあのー、音楽サイトでもう自分の名前で登録しようと思ったらもう僕の名前使われてますみたいな。えー、と思って試しに検索したらあのめちゃめちゃフォロワーいてでそこはあのもう完全にみんな僕,の僕だと本当に勘違いしてフォローして,てしまっててでそこを、ね、結局あの取り返さずにちょっと見守ることには僕はしたんですけれどもそういうようなこととかが結構あったりしますので、まあ、いざとなれば多分それって、えー、取り返せるしあとはあそうだな、WeChat の動画配信コンテンツ、動画配信プラットフォームがあ,あるんですけれども、そこで僕自分の名前を使おうと思ったら、なんかそれはあの有名人の名前なので許可が必要ですって、あの公式からこう、あの<笑>正式にあの許可取れずに。あの<笑>本,も本件に許可取ってくださいっていう通知が来たこともあったりしました<笑>そのぐらい最近はあのこういう著作権知的財産に関しては中国は割と厳しくなってはきて意識は上がってきているって感じなんですけれどもまあ未だにそういう偽物対策はあったりとかっていうこともありますねであとそのワケベから聞いた話で面白いなと思ったのが最近だとインクプリンターのインクとか自動車のパーツとかそういう工業製品とかがえっ、ー、とメルカリで日本でも売られるようになってきたと。で、あの、中国で作ったものを日本人が仕入れて、非正規品だと分かっていながら、まあ、メルカリみたいなところに流しているみたいな、そんな、あの、状況もあったりして、日本国内での偽物の摘発みたいなとこも結構最近は増えてきたみたいです。なんか、まあそういろんな要因があるんですけれどもまあその一緒にいた人が、ね、それってやっぱりこう日本がちょっと貧しくなってるんですかねみたいな話してでうちのワケビがいやーそういうのもあるかもしれませんねみたいななんかそういうこういこ偽物は中国だけっていう感じだったんですけれどもまあ、そういった偽物を持ってきて日本で売りさばいてビジネスしているっていうまあ、日本人も結構多いみたいで皆さんあのメルカリとかねフリーマーケットアプリとかではね偽物買わないようにねしていただければと思います。はいえーと、中国のボールペン事情なんですけれども、中国といえば、世界の工場なわけですよね。世界の工場で何でも作ってます、何でもこう開発してます、みたいな感じのイメージあるじゃないですか。じゃあ、その中国で販売されているボールペンって、まあ、どれだけ国産で作っているんでしょうか。あのーまあ、えー、と、本体というよりかパーツですね。パーツーって、例えばこう、まあ、部品でいくと、えー、と、ボールペンのペン先とかですね。あとはインクとかあのプラスチックとかあるんですけど、まあプラスチックの部分、ペンの本体の部分は結構中国で作れてるらしいんですけれども、実はペン先のボールは、えー、9割が輸入品らしいです。で、インクは8割が日本とか韓国から買ってきてるらしいですね。で、ボールを受ける受け座を製造するすべての機械ですね。それを、えー、つけるやつとかは、スイスとか日本からの輸入に頼っていて、実は中国のボールペンって結構輸入に頼っているらしくて、まあ特に、あの、精密部品っていうのは、本当に日本がお家芸らしくて、えっ、ー、と、日本から輸入する方が、まあ一番安くて、えー、いいらしいですね。うん。なんかやっぱここでもなんかそのね多分東大阪のおっちゃんたちの技術が中国をとどろかしてるんだなっていうイメージなんですけれども、まあ、あのボールペンでいくと結構あの中国の人とか欧米の人たちと触れ合ってて面白かったなって思うのが、えー、日本って黒いインクじゃないですか基本的にスタンダードはで、まあ、中国も同じく黒インクなんですよねで、まあ、これはあなるほどとなんですけれどもやっぱ欧米って青じゃないですか青いインクが基本になっているんですよだから、あのー、普通に何も,買わない何も言わないで買うと青いインクらしいですねでこれはなぜかっていうと欧米が万年筆文化で、えー、と中国日本は墨文化だかららしいですね元々デフォルトで日本と中国って黒い字を書くようになってたんですけれども欧米に関しては青いインク書いてたので,今,まで今,今でもまあそういったこうあのインクの絵の認識の違いがあるみたいですねで、あと、ま、先ほどお話ししたフリクションなんですけど、あの、フランスでもすごい人気なんですって、今。うん。で、まあ、フランスってちっちゃい頃から万年筆とかボールペン、いわゆるこう、鉛筆とかシャープペンシルみたいなのを使う習慣があまりないらしいんですよ。なので、いきなりこう、万年筆かボールペンっていうのを使うんですけれども、もう間違えたらもう、めんどくさいじゃないですか。消せない。ね。あの、修正液。修正テープ。あれ、どこ行ったんすかね今、今,今、ありますかね今でも、あ、きっとあるんでしょうけど、もう、あの、小学校の時に、筆箱の中に、修正テープ入ってたら、おおって、なりましたよね。あの、テープ型の糊とかも流行ってたし、やっぱ、やっぱすごいんですよ、日本の,の文房具。あの、テープ型の糊とか、普通、普通考えつかないですよね。修正液も、まあ、あのね、液体が乾くまで時間かかるからって言って修正テープが生まれるってやっぱすごいですよね。ね。まあ、そういうようなものがフランスでも流行ってたんですけれども、あの、そこにフリクションが出てきて、今ロングヒットしてるみたいですね。はい。で、まあ、皆さんちょっとわかると思うんですけどね、あのフリクションの仕組み。あれって何度になるとインクが消えるとかって知ってますかあれ、60度でインクが透明になる成分が目覚めて6 5度になると完全に消えるらしいですね。あの、摩擦の、要は摩擦の熱で消えるので、筆跡だったりとか、インク自体は残ってるんですけど、それが透明に消えるらしいですね。だから本当になんか暑いところとか、まあ、すげえ車内が、あの、車の中とかにね、直射日光のあたる車の中とか、あとなんか僕はね、パソコンの、なんかいわゆるこう、あの、熱くなるような電子機器の上に置いといたら、ノートが丸々消えるみたいな、なんかそんなこととかもあったりして<笑>、しまったんですけれども、ま、あなんかそれ65度で完全に消えるらしいですね。今、ね、中国本土では、まあ、1人当たりの文房具の消費額って年間平均で、まあ、わずか105元だいたい2000円くらいって言われているんですよね年間ね文房具買う金額が2000円って言われてますけれども、まあ、世界平均でいくと、まあ、4600円くらい。らしいですなのでまだこれから中国の文房具市場っていうのは伸びていくだろうでそこで、えーとまあ、優位性保ってる日本の文房具市場っていうのは、まあ、これからもどんどん伸びていくだろうというふうに言われていますあのペン好きの人とかなんかそういうペンを色々紹介したりとか漢字をうまく書く動画とかっていうのがやっぱ中国でめちゃめちゃバズるんですよね。あのデジタルかデジタルかっては言われてはいるんですけれども、まだまだ手書きとか上手い字を書ける人っていうのが、わーすげーってなるような国なんで、本当に、うんと、まだまだ学校でも書くっていう行為が一般的らしいです。で、僕もあのー、記憶力があんま良くないんで、一時期、そのあ、どうやってこう記憶力上げるかみたいなことを調べた時期があったんですけれども、えっ、ー、と、脳に覚えたことを記憶させるために何をするといいかっていうと、えー、一番はね、書くことがいいらしいですね。あの、自分で書くとそれがやっぱりこう覚えるらしいです。で、じゃあタイピングしたらいいのかって言ったら、タイピングして悪くないんだけれどもタイピングよりやっぱ書いた方がいいと。で書くことのその次にもう一個あってその次にタイピングって言われてるんですけどその次タイピングするくらいだったらこれやった方がいいよっていうことがあるんですけど実はこれ何かっていうと声に出して読むことらしいですなのでやっぱ一番は書くことで次は読むこと声に出してそれを読む声にすることでタイピングするっていう順番に記憶が定着しやすいらしいですねはい。なんか、あとは、あの、思い出すっていう行為を通じて、引き出し、自分の脳みその中から引き出しから、こう、2回ぐらい、あ、なんだっけなんだっけ、あ、あれだって言って、思い出す行為を2回すると、完全に記憶が定着するみたいなことも言われたりとかしていますね。まあ、あの、記憶するっていうところで言うと、本当に書くっていうことが、まあ、大事だなっていうところで、まあ、文房具、お気に入りの文房具とか、皆さんありますかね僕、最近、あの、パイロットの万年スをずっと使ってるんですけれども、ちょっと欲しいものがあって、あの、伊藤屋っていう文房具屋さん、高級文房具屋さん、銀座とか新宿にあるんですよね。あそこも今、外国人にすごい人気らしくて、あそこで僕ね、いいなと思ったのが、もう大正初期から販売されていた、マイティっていう万年筆があるんですけれども、そのマイティの、えー、とペン先とか持ち手とかキャップとかの色とかを自由に組み合わせてカスタマイズして、あのー、自分のオリジナルの万年筆作れる1万円くらいの、あの、ものがあるんですけれども、それと、羽ペンなんか、家でこう、羽ペンってすげえユー言うわじゃないですか。あの、ズームの会議とかとか、ちょっと待ってくださいね。つって羽が出てくるみたいな。<笑>なんかそういうような<笑>。あの、今、羽ペン買うか万年筆買うか今、すげえ迷ってるところです。ちょっとやっぱ羽ペンかなーっていうふうに思っています。はい。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、メールお願いします。メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットオールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は山下智弘でした。どうも、ダジャシャツ、在イ、へン、バイバイ。